0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер. Мы продолжаем с вами изучать тему «Как жить под защитой Бога».
1: И где бы вы нас не слушали – в Ютубе, в соцсетях, либо на платформе подкастов «Добро пожаловать». Вы на канале Арим. С вами Руслан и Ирина Андреева, И это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: И прежде чем мы продолжим, мы кратко напомним о том, о чем мы говорили с вами прежде. А прежде мы начали эту тему со слов апостола Павла в послании к Тимофею 2, глава, в которому он призывает, прежде всего прошу, совершай молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за всех царей, за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. И Павел указал на эту взаимосвязь, чтобы нам иметь жизнь тихую и безмятежную, чтобы нас не окружали люди, несущие опасность и угрозу, Павел говорит «Я прошу вас молиться о всех человеках, о всех царях, о всех начальствующих». И на первый взгляд странно, что Павел перечисляет следующие три формы. Прошение, моление и благодарение. Понятно, что апостол Павел призывает к молитве, но почему-то указывает три формы. Просите, молите и благодарите. То есть тем самым он говорит, ваша молитва должна будет иметь некие вот эти три формы. Что здесь для нас важного? А важно то, что для того, чтобы нам построить такого рода молитву, нам никак не обойтись без того, чтобы знать истины, знать волю Божью о всех человеках, о всех царях, о всех начальствующих. О чем просить Бога? О чем благодарить Бога? Что из себя должна представлять наша молитва так, чтобы она была эффективна? Потому что, к сожалению, большая часть христиан, даже совершая какие-то молитвы где-то в подсознании, остается с пониманием, ну, я даже не знаю, сработает или не сработает. Услышали меня там или не услышали? Будет моя молитва отвечена или не будет? Поэтому на протяжении всех прежних выпусков мы как раз и обращались с вами именно к словам воли Бога, чтобы мы увидели мнение Бога, желание Бога, озвученную волю Бога, на которой нам и нужно формировать, строить, опирать наши прошения, моления и благодарения. Аминь. А сегодня, конечно же, мы пойдем дальше с вами. И
1: прежде чем откроем первое местописание, давайте обратимся к Богу в молитве. Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе. Мы благодарны Тебе за Слово Твое, которое Ты дал нам, чтобы научать нас. Благодарим Тебя, что познание Твоей истины освобождает нас. Благодарим Тебя за Твою работу, Святой Дух, которую Ты прямо сейчас совершаешь внутри каждого из нас. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. И если прежде мы с вами уже рассмотрели, какова воля Бога в отношении каждому человеку, Он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Мы с вами рассмотрели законное право Бога на каждого человека. Почему Бог имеет право претендовать на жизнь каждого человека? А почему дьявол не имеет законного права, или вернее лишен законного права на жизнь каждого человека, живущего на этой земле. В прошлый раз мы с вами увидели, что Святой Дух совершает сегодня на этой земле в отношении каждого человека, каждого начальствующего и каждого царя. А теперь мы перейдем с вами к поиску ответов на следующие вопросы. А при чем здесь мы? Если Бог хочет, если Бог уже все сделал. Заплатил цену, выкупил, если Бог уже излился на эту землю и Духом Святым совершает свое служение. Если дьявола уже осудили, изгнали вон, так при чем же здесь я? Что тут от меня может зависеть? Какова моя роль в этом уравнении? И, кстати, нам интересно, что вы
1: думаете по этому поводу? Вот прямо сейчас, еще до того, как мы разобрали с вами эти пункты, дайте обратную связь в комментариях, как бы вы ответили на эти вопросы именно сейчас. Искренне, честно, перед Богом, нам не нужны варианты правильных ответов. Нам важно разобраться именно с тем, как мы думаем об этом внутри себя по факту. И затем в конце выпуска мы с вами еще раз вернемся к этим вопросам и проверим, а есть ли перемены внутри нас после того, как мы с вами обратились к истине.
0: И первое место Писания Матфея, 28 глава, 18-20 стих. Перед своим вознесением Иисус обращается к своим ученикам и говорит им следующее. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и
1: на земле». Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И сия с вами во все дни, до скончания века. Аминь.
0: Выделим 18 стих. Иисус говорит «Мне дана всякая власть». Где? На небе и на земле. Сейчас для нас важно удерживать в фокусе именно такое понятие, как власть. Иисус озвучивает истину. Мне передана, мне дана теперь всякая власть на небе и на земле. Кому принадлежит? Он говорит «мне». Зафиксируем это. И перейдем к следующему месту Писания. Луки, 12 глава, 18 и 19 стих.
1: «Он же, то есть Иисус, сказал им, я видел Сатану спадшего с неба как молнию. Седаю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью
0: и ничто не повредит вам. Это Иисус обращается во время своего земного служения к своим ученикам и на этом этапе он делегирует им свою власть. Отметим из этих двух стихов такое понятие, как делегирование власти. Возможно ли, чтобы одна сторона, наделенная властью, делегировала эту власть другим? Ответ – да. Будет ли эта власть точно так же работать в жизни тех, кому она делегирована – Ответ «да». И когда ученики пошли совершать свое служение, мы видим, что они, придя к Иисусу, свидетельствуют и говорят «Бесы также повинуются нам об имени Твоем. Болезни и немощи также уходят». То есть власть, которая пребывала на Иисусе и действовала в Его служении, также действовала и через учеников Иисуса. Перейдем к следующему месту Писания. Матфея 16 глава. 18-19 стихи. Это слова Иисуса. «И я говорю тебе, ты,
1: Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».
0: Подобную мысль Иисус повторит в 18 главе в 18 стихе и скажет следующее. Истинно
1: говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
0: Итак, из этих двух мест Писания выделим следующее. Иисус говорит «Я создам церковь мою». В переводе с греческого «церковь» означает «еклесия» – собрание, городское правительственное собрание. И во времена правления Рима на самом деле вот такие городские собрания, они так и назывались – церковь. Это были как некие мини-парламенты, внутри которых решались какие-то вопросы жизни, обустройства города, утверждались какие-то законопроекты и тому подобное. То есть это было собрание правления. Иисус говорит, я планирую создать церковь мою. Но когда мы с вами говорим о церкви, нам привычно представлять собрание людей, которые совершают какие-то религиозные ритуалы, ходят как-то специфически, действия какие-то странные совершают, обряды какие-то таинственные производят. В то время, когда Иисус, говоря о церкви, дважды указывает на Ее позицию влияния и говорит о власти. Он говорит, что церковь получит ключи царства. И то, что будет связывать на земле, будет связываться на небесах. А чему будет разрешать быть на земле, будет разрешено на небесах. Эти же слова Иисус снова повторяет в 18 Он говорит, «Я истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, а чему разрешите на земле быть, то будет разрешено на небе». Что это, как не описание позиции власти? И здесь нам важно увидеть, что от чего зависимо. Небесное зависит от земного или земное от небесного? Иисус почему-то указывает, вы, будучи на земле, если что-то будете связывать, так будет вести себя небо. Если что-то на земле будете разрешать, позволять этому быть, с этим будет соглашаться и небо. Таким образом, что перед нами? Перед нами описание какой-то категории людей, которые наделены настолько великой позицией власти, что от этого зависит состояние действия или бездействия сил небесного царства. И тогда возникает вопрос,
1: ну а если те, которые наделены этой властью, находятся на этой земле, не используют эту власть? Сейчас уже неважно по какой причине. Ну вот просто не думает об этом, не заботятся о том, чтобы применять ее вовремя. Не верят в то, что это работает или как-то вообще безразлично к этому относятся. Что тогда?
0: Я думаю, вам проще будет это представить, если вы прямо сейчас спроецируете следующую ситуацию. Представьте, что какой-то человек пришел в ваш дом и заявил вам, что он собирается здесь жить. Занимает одну из ваших комнат, ходит к вашему холодильнику, ест вашу еду, одевается в вашу одежду, идет в гараж, садится, ездит на вашей машине. В общем, свободно пользуется всем имуществом, которое у вас есть. Причем даже не спрашивая у вас на это разрешение. Если вы на самом деле представляете себе эту ситуацию, то первое, что внутри вас поднимается, это возмущение. Вы недовольны. Да как это так? Кто ему дал такое право? А у него нет такого права. Государство, на территории которого вы живете, не наделяло этого человека таким правом. И в глубине своей души вы правы, что вы возмущаетесь на этого человека. Его действия противозаконны. Он не имеет права свободно жить в вашем доме и пользоваться всеми вашими вещами. Он не имеет законного права делать на вашей территории все, что ему вздумается, но он все это будет делать до тех пор, пока вы, как хозяин этого дома, не примените свою власть. «Вы в своем собственном доме видите это все?» Скажем так, терпите,
1: позволяйте этому быть. И при этом жалуетесь, ропщите, вы недовольны. Вы можете даже плакать и плакать искренне, с возмущением на поведение этого человека.
0: Но все, что вам нужно сделать, вам нужно заявить о своей позиции и применить свою власть, данную вам, вашим правительством. Вы скажете, как это? Вам нужно пойти в высшие инстанции и сделать официальное заявление. И вот здесь важно не путать. Вам не нужно применять силу брать палку и бить этого человека. Эту силу будет применять государство. Другая сторона, которая наделила вас властью. Вам же важно применить свою власть в законном порядке обратиться в полицию, написать заявление, и уже полиция, как представители государства, приедут и будут уже оказывать силовое влияние на решение этого вопроса. Но если ваша власть не будет применяться вами, то все, что будет происходить, страдать будете вы. Почему? Потому что на вашей территории не имея никакого законного права, нагло творит свою волю тот, который этим правом не обладает. Аминь.
1: Поэтому мы с вами здесь учимся тому, как не позволять вору и разбойнику царствовать в нашем доме. И следующее местописание, к которому мы обратимся сегодня с вами, это будет Евангелие от Матфея, 12 глава, с 29 по 30 стихи. Иисус продолжает. Или... Как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает.
0: Если мы с вами посмотрим на контекст, в котором звучат эти слова, то вы увидите, речь идет о духовном мире, и в частности, о сатане, над которым дана власть именно нам. И как мы прочитали в стихах прежних, Иисус несколько раз говорит, «Вам дана власть связывать и что-то разрешать». Что нам вязать нужно? Кого нам нужно вязать? Здесь Иисус указывает, «Есть в духовном мире тот, которого вам прежде нужно связать для того, чтобы уже затем расхищать то, что этот сильный прежде прибрал к своим рукам. Что мы с вами таким образом видим? Мы с вами видим конкретное указание на применение власти, которой наделены именно мы с вами. Применение власти в отношении кого? В отношении духовного мира, духовных существ, которых более детально описывает апостол Павел в 6 главе послания к Ефесянам. И давайте прочитаем с 11 по 13 стихи. «Облекитесь во всеоружие
1: Божье, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для всего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять».
0: И так апостол Павел указывает, что есть какой-то враг, который имеет какие-то планы против нас, а нам даны все оружие и дана позиция, из которой мы можем одерживать над ним победу. И Павел призывает дважды и говорит, примите, облекитесь в Божий арсенал, в Божье оружие, потому что вы находитесь во враждебной среде. Вокруг вас происходит война. И в 12-м, обратите внимание, он говорит, ваша война должна вестись не против плоти и крови. То есть он указывает, вам не с людьми нужно воевать, не с людьми сражаться. Но против кого вы должны вести свои сражения? Внимание, против начальств, «Властей против мироправителей тьмы века сего против духов злобы поднебесных». «В духовном мире есть начальство, власти, мироправители тьмы века». Это структура, это демоническое царство, о котором Иисус учил, говоря, что «у сатаны есть царство». В нем есть определенный порядок, в нем поставлены определенные позиции руководящих эшелонов, начальство, власти, мироправители, всякие духи злобы, находящиеся в Поднебесье. И Павел как раз говорит, вы наделены властью и вам даны оружие, используя которое вы можете наносить поражение, удары. Одерживать победы, связывать, парализовывать эти духовные существа. Аминь. Итак, сегодня нам нужно было с вами найти ответ на следующий вопрос. Так что же от меня зависит? Неужели я на что-то могу повлиять? И обратившись ко всем этим местам Писания, мы хотели бы, чтобы вы увидели, что вы, именно вы, как рожденные свыше чада Божья, наделены верховной позицией от имени Иисуса Христа оказывать влияние на бесов и демонов. Именно вы наделены властью связывать на этой земле и разрешать что-либо на этой земле. Именно у вас доступ к Божьему всеоружию. Будет оно использоваться или нет? Будете вы с помощью его наносить поражение по духовному миру или нет? Этой властью сегодня наделена церковь, как правительственное собрание Божьего царства на этой земле. Вот наши размышления вокруг этих стихов. А что думаете об этом вы? Изменилось ли ваше мнение после того, когда мы с вами разобрали
1: ряд мест писаний, говорящих о власти? Кто из вас желает, добро пожаловать. Пишите обратную связь в комментариях, либо в чате Bible в Телеграме, где также каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где мы обсуждаем прочитанные стихи недели, прослушанные подкасты, делимся откровениями, молимся и растем в вере.
0: И в завершении давайте построим нашу молитву благодарения на основании слов Иисуса в Евангелии от Матфея. «Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты победил, и вся власть на небе и на земле передана Тебе. Господь, и Ты послал нас идти и учить все народы, крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа. И вместе с этим Ты передал нам Свою власть» и даровал нам доступ к своим всеоружиям. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам все необходимое для славной и победоносной жизни во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся. Славного возрастания в жизни под Божьей защитой.